0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Jenny Völker. Jenny betonte in dem Gespräch besonders, dass alle Autorinnen und Autoren genau die Geschichte schreiben müssen, die ihnen auf dem Herzen brennt und die sie lieben. Insbesondere beim ersten Buch machen sich alle immer große Hoffnungen und erwarten manchmal zu viel. Doch das Wichtigste ist, dass niemand aufgibt, wenn das erste Buch nicht zu so viele Leser findet. Je weniger Druck man sich beim Schreiben macht, desto mehr Spaß macht einem die Arbeit. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Jenny Völker.
1: Also ich gehöre zu den Schriftstellern, die schon immer schreiben wollten, schon als Kind. Und ich habe äh, während dem Studium meinen ersten Roman geschrieben, ähm, einen historischen Roman, und habe den damals, da gab es das Safe publishing noch nicht so in dem Maße, an sämtliche Verlage geschickt und wurde einstimmig abgelehnt. Also <lacht> keiner hatte Interesse. Und ähm, dann habe ich es nochmal neu probiert. Ich wollte diese Geschichte unbedingt äh, veröffentlichen. Mir hat sie sehr gut gefallen. Und ich habe angefangen, sie zu überarbeiten und zu überarbeiten und zu überarbeiten. Und ähm, ich habe dann Kinder bekommen und habe quasi eine Kinderpause gemacht vom Beruf her und wollte ähm, nebenher dieses Buch schreiben. Und das hat aber einfach überhaupt nicht geklappt, weil die Kinder ja eben Kinder sind. Und man jedes Mal, wenn man einen Gedanken hatte, jemand gequakt hat und alles wieder weg war, was man sich in fünf Minuten im Gehirn zusammengebastelt hat, weswegen ich dann gesagt habe, ich höre damit auf, ich war sogar an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr schreiben, ich habe es für mich verloren, obwohl ich es wirklich jahrzehntelang gewollt habe. Und erst als dann der Kleine im Kindergarten war und ähm, dann die Frage aufkam, versuche ich es jetzt nochmal oder suche ich mir einen Job, war es zum Glück mein Mann, der gesagt hat, du wolltest das schon immer, probier es jetzt auch. Weil wenn nicht, wann dann? Genau, und dann ähm, hat das noch ein paar Monate tatsächlich gedauert, bis ich wirklich von der... Kreativität ja an einem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt und habe dann dieses ganze romantische, ich werde Schriftsteller rausgestrichen und es nur noch wie einen Job gesehen. Also während die in der Schule sind, arbeite ich dran, ob ich Lust habe oder nicht, ob was weiß ich was ist und ähm, habe mich dann so vorgehangelt, eine halbe Stunde am Stück schreiben, eine Stunde am Stück schreiben. Und so ähm, hat das dann endlich geklappt, bis dann das erste Buch endlich stand. Genau, und so bin ich dann zum ersten Roman gekommen.
0: Dann kommen wir einmal zu deinen Büchern. Was ist denn für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Der erste Satz. Weil der erste Satz bestimmt die Melodie. Und beim letzten bin ich schon im Buch drin und das Rad rollt. Und dann muss ich es nur noch zu Ende klingen lassen, quasi.
0: Und dann gehen wir vom ersten Satz einmal weiter in deinen Schreibprozess. Du darfst mich gleich einmal durch den kompletten Prozess durchführen. Von der Ideenfindung am Anfang bis hin zum fertigen Buch. Aber bevor du damit anfängst, kannst du ja den Hörer, Hörerin einmal vorstellen, in welchem Genre du schreibst. Das ist ja etwas, was man vielleicht nicht jeden Tag hört.
1: Ja, ich schreibe ähm, Fantasy- und Märchenromane für Erwachsene. Das heißt, es sind ähm, Romane, die in unserer Welt starten mit Menschen wie du und ich, denen etwas Magisches passiert den passiert, denen begegnet eine Elfe oder ähm, sie bekommen eine Einladung zu einem Ball. Es ist etwas Märchenhaftes, das sie aus ihrem Leben reißt.
0: Und jetzt dein Schreibprozess einmal von Anfang bis zum Ende.
1: Das ist jedes Mal ein bisschen anders. Also die Idee, die ploppt meistens auf, während ich noch an einem anderen Buch schreibe. Und die fängt dann an, in meinem Kopf, nur in meinem Kopf sich zu entwickeln. Manchmal ist es auch anders. Ich hatte einmal einen Roman zu den Weltenfalten. das haben, glaube ich, viele gelesen. Da habe ich nach Bildern gesucht für die Inspiration eines anderen Buchs und da ploppte eine Frau auf. Ich habe nicht den Suchbegriff Frau eingegeben, wirklich nicht, aber sie war überall, ob ich Fantasy geschrieben habe, Baum, Zaun, immer war diese Frau. Und auf einmal fing sie an zu flüstern, ich bin Myla. ich habe gerade erfahren, dass ich eine Hexe bin, würdest du bitte meine Geschichte erzählen? Und ähm, damals ging das eben durch diese Bilder, aber normalerweise habe ich diesen Gedanken im Kopf und ähm, spinne ihn dort, bis ich dann das vorherige Buch abgeschlossen habe. Und dann habe ich meistens schon so viel im Kopf erdacht, einzelne Szenen, ähm, die Charaktere, den Bösewicht, <lacht> ein paar ähm, magische Dinge, ein paar Figuren, Genau, und dann bin ich immer an einem Punkt, dass ich denke, jetzt schreibe ich das Buch einfach runter. Ich habe schon alles im Kopf, aber das ist nie so. Ich komme immer wieder an Punkte, wo ich merke, das hast du ja noch gar nicht überlegt und ähm, die Figur ist ja noch gar nicht dreidimensional. Und dann fange ich doch an ähm, mit, manchmal mache ich mir Notizen, manchmal, ähm, eigentlich seit einer Weile immer arbeite ich mit Karteikarten für die Figuren, dass ich mir alle Merkmale aufschreibe. Ich male mir fast jedes Mal Karten, damit ich ungefähr weiß, also ich kritzel mir Karten, <lacht> damit ich ungefähr weiß, was ich bisher für Ort, artlichkeiten ähm, erwähnt habe und wo sie überall schon gewesen sind, um eine, ein Gefühl zu haben für die Zeit und die Länge und die. wann geht die Sonne auf, wann müsste ein Tag langsam wieder rum sein. So arbeite ich mich einfach dann voran. Dann rollt es einfach wieder von selber und ich tippe einfach runter und dann komme ich wieder an den Punkt und merke, okay, jetzt musst du nochmal nachdenken. Und manchmal ist dann dieses Nachdenken aber auch einfach nicht drüber nachdenken, sondern spazieren gehen, Pfannkuchen backen, irgendwie was ganz anderes machen und auf einmal ploppt es auf und ich weiß, wie es weitergeht. Und dann geht das eigentlich so bis zum Schluss. Und umso weiter, ich bin, umso leichter fällt es einem dann natürlich und umso schneller geht es auch bis man dann die magischen letzten Worte schreibt und sich verabschieden muss <lacht> von den liebgewonnenen Charakteren.
0: Du hattest ganz am Anfang schon die Frau erwähnt, die dir bei der Recherche aufgeploppt ist. Bist du jemand, der am Anfang recherchiert, bevor du deine Geschichte schreibst oder während des Schreibens?
1: Meistens während des Schreibens, weil die wirklichen Fragen immer erst beim Schreibprozess kommen. Gerade zum Beispiel schreibe ich an einem Buch, wo ähm, das viel auf einem Piraten-Segelschiff spielt. Und ähm, ich wusste zum Beispiel manches noch nicht, wenn manche Situationen, in die geraten die dann. Und dann denke ich, was muss man denn jetzt beachten beim Segeln? Und dann äh, recherchiere ich genau in diese Richtung, die ich eben brauche.
0: Als du mir erzählt hast, wie du zum Schreiben gekommen bist, hast du ja schon erwähnt, dass du jetzt das Schreiben als richtigen Job siehst. Schreibst du dann auch jeden Tag oder hast du eine bestimmte Schreibphasen?
1: Ich schreibe jeden Tag. Ich habe auch bis vor kurzem das Wochenende durchgeschrieben. Mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass ich mein Tempo drosseln muss, damit ich auch vor allem die Freude nicht dran verliere. Ich habe die Freude nicht dran verloren, aber man merkt einfach, dass man ausbrennt, wenn man nicht mal etwas anderes macht. Und deswegen schreibe ich mittlerweile eigentlich am Wochenende nicht mehr. Aber Montag bis Freitag, genau, Vollzeit eben. Morgens bis Nachmittags.
0: Und gehörst du zu den Leuten, die sich dann ein Ziel setzen, zum Beispiel eine Anzahl an Wörtern?
1: Oh, das ist für mich ein rotes Tuch. Ich hasse Wörterzählen. Vor allem, das dauert so lange, bis man die 2000, die man sich vornimmt, dann zusammen hat. Ich zähle gerne Seiten. Das mag ich. Das sind nicht so viele, wie man Wörter braucht am Ende des Buches. Und du hast viel schneller eine Seite geschafft. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Und da habe ich dann auch ungefähr einen Richtwert, dass ich mein grobes Soll erfülle. Und ähm, ja, da versuche ich immer jeden Tag fünf Seiten. Meistens werden es mehr, manchmal schaffe ich es auch nicht. Umso weniger Druck man sich macht, umso mehr Spaß macht das.
0: Gibt es ein bestimmtes Programm, das du zum Schreiben nutzt?
1: Word. Ich schreibe einfach in Word.
0: Dann weiß ich jetzt, dass du jeden Tag schreibst, fast jeden Tag schreibst. Und mit welchem Programm verrätst du mir noch deinen Lieblingsort, an dem du schreibst?
1: Ich habe endlich ein Büro <lacht> und einen Schreibtisch, einen eigenen. <lacht> ich habe bis vor kurzem in einer kleinen Dreizimmerwohnung gewohnt. Und ähm, endlich sind wir umgezogen und mein Traum wurde wahr. Ich habe ein Schreibzimmer. Und das ist der schönste Ort der Welt jetzt für mich.
0: <lacht> Was ist denn deine größte Ablenkung vom Schreiben?
1: Gute Bücher. Wenn ich gerade ein richtig gutes Buch lese, würde ich am liebsten, dann schreibe ich auch wirklich, dann gucke ich fünf Seiten so fertig ab auf die Couch und lesen. <lacht> Gute Bücher, die Familie. Das ist die schönste Ablenkung, aber auch die präsenteste, die stärkste Ablenkung.
0: Dann interpretiere ich das so, dass du ganz viel liest. Liest du denn dann Bücher, die ungefähr im selben Genre spielen, in dem du schreibst? Oder versuchst du bewusst etwas ganz anderes zu lesen, während du selbst schreibst?
1: Ich lese gerne ganz viele verschiedene Genre. Also ich ähm, springe da ganz wild umher von, manchmal brauche ich einen Klassiker, ähm, Anna Karenina oder irgendwie sowas. Oliver Twist mag ich total gerne. Manchmal muss es ein ganz einfacher, schöner Liebesroman sein, was zum Heulen, mal was Spannendes. Ähm, ja, ich glaube, so alle zwei, drei Bücher springe ich zum nächsten Genre. Manchmal lese ich auch gerne Fantasy, aber so Fantasy-Märchen mit Erwachsenen, habe ich bisher noch gar nicht gefunden. Also genau das, was ich schreibe, habe ich zum Lesen nicht gefunden, deswegen schreibe ich es.
0: <lacht> überarbeitest du während des Schreibens, wenn du zum Beispiel zum Ende eines Kapitels kommst, dass du zurückgehst und das bis dahin Geschriebene überarbeitest? Oder machst du das ganz zum Schluss, wenn der Entwurf fertig ist?
1: Ich überarbeite ständig. Ähm, also. Gerade am Anfang, wenn ich anfange zu schreiben, ist jedes Mal, ich glaube, bis ich auf Seite 30 bin, dass ich von Anfang anfange zu lesen und überarbeite und dann weiterschreibe. Und das mache ich ungefähr bis Seite 30, dann wird es zu zeitaufwendig. Und dann sind es meistens die letzten ein, zwei Kapitel, damit ich ähm, einmal richtig im Fluss der Geschichte bin und in der Melodie. Und ähm, ja, dadurch ist eigentlich, also der Anfang ist bei mir immer extrem überarbeitet schon. Und beim Ende merkt man dann eben, da muss man vielleicht nochmal öfter drüber gehen. Aber trotzdem, also man, man kann nie oft genug nochmal drüber gehen. Also einmal während des Schreibprozesses überarbeite ich intensiv. Und danach ist dann aber auch meistens nochmal ähm, einen Monat oder so komplett der Überarbeitung gewidmet.
0: Gibt es etwas, was dich am Leben als Autorin frustriert?
1: Nein ist ein zu starkes Wort. Es gibt einiges, was mir nicht so gut gefällt. Manches, ähm, ich finde es zum Beispiel, ähm, ich finde es schade, nicht in einem Büro mit anderen zu sitzen, weil ich das gerne mag, diesen Austausch. Dafür liebe ich aber Voicemails <lacht> und habe ganz viele tolle Autorinnen, mit denen ich mir täglich hin und her äh, schicke, schöne Nachrichten, als würde man zusammensitzen und schreiben. Und das ist wirklich ganz, ganz wertvoll. Nein, ansonsten mag ich es durch und durch.
0: <lacht> Wir Hörer, Hörerinnen oder Leser, Leserinnen gehen ja bei Märchen immer von etwas Schönem aus. Und das stelle ich jetzt auch mal so in den Raum. Gibt es aber dennoch ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest in deinen Geschichten?
1: Ich mag es nicht, wenn Märchen durch den Dreck gezogen werden. Es gibt Leute, die wollen das, Leser und auch Autoren, die wollen das ähm, dass das alles auf die Schippe genommen wird, dass das so ein bisschen lächerlich gemacht wird. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist aber für mich eine andere, also eine andere Rubrik, ein anderes Genre. Ich weiß nicht genau, wie man das dann... Eine andere Art, an diese Sache ranzugehen. Für mich sollen die Märchen wirklich Hoffnung spenden, Trost spenden. Ich finde es auch wichtig, dass es witzig ist. Und man kann auch mal das ein oder andere ein bisschen auf die Schippe nehmen, was in allen Märchen klassischerweise funktioniert, dass es bei dir nicht funktioniert und der Protagonist daran verzweifelt oder scheitert oder alle lachen. Aber wenn das, ähm, wenn Märchen verlacht werden und es aber nicht eine nette Komik ist, dann mag ich das nicht. Zum Beispiel gibt es diesen Film Verwünscht von Disney. Das finde ich lustig. Das ist aber auch irgendwie trotzdem noch total märchenhaft, die ganze Geschichte, obwohl er so zynisch reagiert.
0: Teilst du deine Gedanken, während du schreibst mit anderen Leuten? Du hast ja schon die Voice-Nachrichten angesprochen. Würdest du dann dort auch bestimmte Ausschnitte, bestimmte Gedanken mit anderen teilen? Oder dürfen andere Leute das erst sehen und hören, wenn du komplett fertig bist?
1: Ich teile gar nichts. Ich bin leider ein paar Mal an einem Punkt von der Geschichte gewesen, da habe ich zu früh etwas davon erzählt, und das hört sich dann meistens in meinen Ohren so blöd an, dass ich keine Lust mehr auf diese Geschichte habe. Das heißt, das Rad muss erst richtig rollen, dass ich schon so begeistert bin und die Geschichte sich nicht mehr aufhalten, aufhalten lässt. Und dann erzähle ich ein bisschen was, <lacht> aber auch nicht zu viel. Und ich habe ja ähm, äh, einen Lektor, der begleitend lektoriert. Also der ähm, liest schon die ersten Male drüber, bevor das Buch fertig ist. Aber der kriegt das auch nie, bevor ich nicht mindestens 50 Seiten geschrieben habe. Und ähm, ich erzähle auch nichts von dem, was ich noch plane. <lacht> genau. Nur mit meinen Kindern habe ich früher darüber gesprochen, weil die so meine Märchenexperten waren. Da habe ich dann gefragt, was meint ihr, wie können wir jetzt den Prinzen erlösen? Und dann hieß es, ein Trank oder ein Kuss, weil die wissen noch ganz genau, was in den Märchen passiert. Und dann hat man ganz viele Elemente und kann sich daraus was Schönes bauen. Und das ist das Einzige, was funktioniert.
0: Und woher weißt du denn, dass du fertig bist mit der Geschichte?
1: Wenn alles am Ende einen Sinn ergibt und rund ist.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: An der Arbeit oder an dem einzelnen Buch?
0: Wie du möchtest, du kannst die Frage auf alles beziehen.
1: Also ich äh, bin, glaube ich, wie jeder Autor auch jemand, der an einem Tag sagt, ich schreibe das beste Buch, das es je gegeben hat. Und am nächsten Tag denke ich, oh mein Gott, was hast du die letzten Wochen getan <lacht> und möchte alles in die Tonne hauen. Das sind die einzigen Zweifel, die ich kenne an meiner Arbeit selbst, zweifle ich nie. Ähm, mir macht es unglaublich viel Spaß und ich freue mich immer wieder, wenn Leser mir Rückmeldung geben, dass sie sich gefreut haben, dass sie gelacht haben, dass sie Hoffnung schöpfen und dann weiß ich, für dich habe ich diese Geschichte geschrieben und dann ist kein Raum mehr für Zweifel.
0: Dann gehen wir mal zu deinen Leser, Leserinnen. Gab es denn eine Bewertung, ganz egal ob positiv oder negativ, die dir im Gedächtnis geblieben ist? Gab es etwas Besonderes?
1: Es gab schon mehrere Besondere, aber vor kurzem gab es eine, die hat mich jedes Mal glücklich gemacht, wenn ich sie gesehen habe. Da war die Überschrift, ich habe eine neue Lieblingsautorin. Und das fand ich so schön. Ich bin mehrmals am Tag zu dieser Bewertung und habe sie mir noch mal durchgelesen, weil man das einfach auch mal braucht, dieses Seelestreicheln und die Bestätigung, dass man es richtig macht. Weil natürlich gibt es auch negative Rezensionen. Es gibt Menschen, die einen aufhalten wollen, die einem sagen, dass es nicht gut ist, was man macht. Und deswegen tut es gut, auch die andere Seite mehrmals zu hören.
0: Es gibt ja einige Autoren, Autorinnen, die schreiben in mehreren Genres. Wie siehst du das? Sollte man das tun oder sollte man wirklich nur in einem Genre bleiben und sich dort perfektionieren, nenne ich es jetzt mal?
1: Ich halte nichts von sollte, weil ähm, ich bin jemand, der schreibt, weil er es liebt zu schreiben und ich schreibe die Geschichten auf, die zu mir kommen. Und ich finde, das sollte jeder Autor so, ma so machen. Es gibt natürlich auch welche die möchten gerne ähm, schreiben, was ihnen jemand sagt. Das ist auch völlig in Ordnung. Nichtsdestotrotz denke ich, ist es leichter, sich einen Namen aufzubauen, wenn man in einer gewissen Sparte bleibt.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen am Anfang machen?
1: Beim Schreiben oder beim Veröffentlichen?
0: Such es dir aus. Du hast die freie Wahl, ganz egal zu allen Bereichen. Du kannst auch gerne Tipps von dir erzählen zu verschiedenen Bereichen, das, was dir dann einfällt, was du den Leuten auf den Weg geben möchtest.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Fehler ist. Ich glaube, man erwartet von seinem ersten Buch zu viel. Ich finde es gut, dass man viel erwartet, weil das ist richtig so, dass man den Anspruch hat und die Hoffnung hat und an sich glaubt, dass das ganz groß werden kann. Aber man darf nicht aufgeben, wenn das Buch erst einmal nicht so viele Leser findet. Ich glaube, das ist wirklich der größte Fehler, weswegen leider auch viele aufhören, bevor sie es geschafft haben, ihr Ziel zu erreichen, was auch immer das Ziel ist.
0: Und hast du generell noch Tipps?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, schreibe, was du liebst, schreibe die Geschichte, die dir wirklich auf dem Herzen brennt und ähm, schreibe sie für die Leute, die genau auf deine Geschichte warten und nicht für die, die sagen, wie du es machen sollst. Ich höre das immer wieder, so darfst du die Geschichte nicht schreiben. Das mögen die Leser nicht. Aber für mich fühlt es sich so an, dass die Geschichte genau so sein soll oder die Figur genau so handeln muss. Und ich finde es ganz wertvoll, wenn man dann sagt, ich belasse es bei meinem Weg, weil das ist meine Geschichte und ich möchte, dass sie so erzählt wird und ich bin davon überzeugt, nur so funktioniert sie, dass man dann eben auch seinen eigenen Weg geht. Ansonsten nicht aufgeben... <lacht> vernetzen, Leserunden machen und weiterschreiben, weiterschreiben, weiterschreiben. Glücklich sein beim Schreiben.
0: Gibt es eine Autorin oder einen Autor, den du mir für den Podcast vorschlagen kannst?
1: Ähm, die Sissy Steuerwald ist eine ganz tolle Autorin. Ähm, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Julia Dippel finde ich auch sehr spannend, wenn das funktionieren würde.
0: Lass uns zum Schluss noch einmal über dein neuestes Buch reden. Vor kurzem ist dein neuestes Buch Goldröschen erschienen. Für die Hörer, Hörerinnen, die das Buch nicht kennen, was würde sie erwarten, wenn sie das Buch lesen?
1: Bei Goldröschen habe ich einen klassischen Märchenroman geschrieben. Das sind keine reinen Adaptionen. Also ich nehme mir nicht ein Märchen und erzähle es auf meine Weise, sondern ich erzähle eine eigene Märchengeschichte und flechte verschiedene Elemente von anderen Märchen mit ein. Bei dem haben wir zum Beispiel ein bisschen Dornröschen, ein bisschen Schneewittchen, ein bisschen Frau Holle. Wie, das können die Leser immer selbst herausfinden. Das macht denen auch meistens ganz viel Spaß. Der Aufhänger ist, dass ein Mann, der als eine Art Schreiner arbeitet, auf einem Trödelmarkt einen alten Schminktisch sieht. Und in diesem Schminktisch sieht er aber nicht sich selbst, sondern das Abbild einer schlafenden Frau dieses Abbild erinnert ihn an ein Märchen, das ihm seine Mutter früher immer erzählt hat, das Märchen von Goldröschen. Er versucht dann, diesen Schminktisch wieder zurückzubringen und stolpert dadurch in eine Märchenwelt. Obwohl er eigentlich einfach nur nach einem Weg nach Hause sucht, wird er plötzlich als derjenige bezeichnet, der gekommen ist, um die Königin zu erlösen. Und schneller als er sich versieht, befindet er sich mitten in einem großen Märchenabenteuer und ähm, erlebt manch magisches Wunder.
0: Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Spruch, einen Satz, ein Zitat oder ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du dort vorne reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt sehen, ganz egal welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dort hineinschreiben?
1: Da würde ich ein Zitat aus dem Disney-Film Cinderella reinschreiben. Und zwar ist das in der Szene, wenn Aschenputtel an dem Brunnen sitzt, in dem zerrissenen Kleid und weint und denkt, sie kann nicht zum Ball. Und dann kommen diese ganzen Glitzerpunkte und die gute Fee erscheint die fragt dann, wer bist du und wo kommst du her? Und die, sie hat die Hoffnung verloren. Und dann kommt dieser Satz, die gute Fee sagt nämlich, wenn du nicht an Wunder glauben würdest, wäre ich gar nicht erschienen. Und das finde ich so schön. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Wir müssen immer auf die gute Wendung hoffen und davon ausgehen, dass es möglich ist. Ein Wunder, eine Kleinigkeit, das muss ja nicht immer der Gang übers Wasser oder der Flug im Glitzerboot durch den Himmel sein. Manchmal sind Wunder ganz klein und ich glaube, dass es den Menschen gut tut, daran erinnert zu werden, dass Wunder wahr werden können.
0: Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Prima, ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.